0: 亲爱的弟兄姊妹，平安！<笑>感谢主，我们忙碌的一周，主保守我们平安的度过。啊、呃，在周五晚上，让我们能能够分别为圣，来这里查考他的话。今天我们来到罗马书十三章第八节，我们会从第八节看到第十节，第八到第十。罗马书。十三章，第八到第十，好，找到了，我们一起同声的来念，情，凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法，像那不可奸淫，不可杀人，不可偷窃，不得贪婪，或有别的诫命。都包在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全的律法。好，我们经文就读到这么多，我们一起有念祷告。主啊，我们心里就好像师哥所说的，我们的口，我们的心。我们要与众圣徒、与天使、与你所造的诸诸天崇昌，都赞美、赞美我们的主，赞美那在宝座上的羔羊，因为羔羊的宝血流出，啊，洗,洗净我们的罪，呃、啊，神的爱就在此显明了。感谢主，当我们还做罪人的时候，你就为我们死了，神的爱就在此显明了。感谢主。是你爱我们，为我们舍己，愿以我们也有一颗心爱你的心，会回应主你的爱。主，求你今天跟我们说话，让我们接着罗马书十三章，更多的活出主的心意，让你主你的荣耀在你的教会里能够得到完全，能够得到赞美。感谢赞美归给我们的主、奉主耶稣基督宝贵的生命祷告，阿门、嗯。罗马书，我们经过漫长的学习，这次是第四十七次，四十七次啊，我们接就来接近尾声了、啊。感谢主给我们宝贵的这样子学习罗马书啊，我们得到了许多。的丰富，我们更多的认识主的救恩，啊、呃，更多更多的认识我们所蒙的恩是何等的大，啊、呃呃，现在我们是在罗马书的，我们知道罗马书分成两半，一到十一章和十二章到末了，第二第二大段是应用的这一段，我们在十三章，十三章里，呃，我们上周看了十三章的第一节一直到第第七节。那你告诉我们，有我们要顺服法律，顺顺服掌权的，顺服做官的，因为他们的权柄是神给的，所以我们顺服做官的，因为我们是顺服神，所以那边是告告诉我们要顺顺顺服法律，这些政府这些做官所立下的法律。那现在我们，呃，这个保罗。接下来告诉我们的是，他要告诉我们，那那个信主的、信信了耶稣的基督徒，在新约里面的门徒、圣徒，信了主之后，我们奉献了自己之后，十二章一节告诉我们要奉献。我们基督徒跟律法的关系是什么？我们应该怎么对待？怎么看律法？律法在我们生活中有什么？共用，好、哦，这个是这一章这几节八九十是告诉我们的。所以十三章前半段是告诉我们法律，后半段他告诉我们律法，神的律法对于基督徒应该我们应该有什么态度？好，那么这里他告诉我们，嗯、整个事情他告诉我们，这个律法是可以用爱来完全。所以今天的我把这个这一段的经文的主题，或者经或者今天的信息的主题，命为爱就完全的律法。这个是今天我们要思考的，究竟爱跟律法的关系是什么？律法跟蒙恩得救的人的关系是什么？它在我们生活中起了什么作用？啊，这些是我们今天要去思考的事。好，首先他经文第八节告诉我们，他说。凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人就完全了律法。爱人完全的律法在第十节也出现过，所以爱就完全了律法，所以出现了两次，三三节里面，所以这个是这一节这这几这一段的重点，爱就完全了律法。他告诉我们，凡事都不可亏欠人，却是要。唯有彼此彼此相爱，要常以为亏欠。这一个字这一节，凡事不可亏欠人。有许多的基督徒，爱主的基督徒，用这一段的经文，呃、他们觉得这一段的经文是说基督徒不可以借钱。这个是呃，如果教会有教导说基督徒不可以借钱，最大能够支持这个这种教导的。就是《罗马书》十三章八节，凡事都不可亏欠人、呃。在教会里也有很多很啊呃,呃很爱主的弟兄啊、呃，圣经老师这样子教导，这样子啊、呃。不过，当我读这段经文的时候，我读他章下文的时候，我觉得他的重点不是说这个事情。虽然你你把它拿出来八十三章八节，你说凡事不可亏欠人。好像是跟你说不可借钱。那我们要去思考，究竟基督徒能不能够借钱、贷款、贷款？对、嗯，首先我们要去想，旧约里面有没有说到基督？呃，有没有跟教导圣徒能不能够？首先能不能够向人借钱给别人？基督徒能够不能够借钱给别人？哦、基督哇很好，基督徒能够借钱给别人啊。在旧约里面，以是曾给以色列人的律法说，他能够借钱给别人，而他不过有条件，条件是你不能取取利，不能取高利。你借钱给别人呢、啊，你不能说我你还我的时候还百分之呃这个加很高高呃高高贷利啊是高利贷啊贷。高利啊广东话叫做打一龙，啊，就是、收收收收收钱啊，借钱那种，啊啊，律法说立未记二十五章三十七节，他说你借钱给他不可向他取利，借粮给他也不可向他多要，这个是神的心意。他说你不可，你可以借钱给别人，就表示你对别人的关心、爱跟帮助，你应可以借钱给别人。那么新约可不可以呢？新约要求比旧约还高一高很多，其实。主耶稣教导我们，《路加福音》六章三十五节说：“你们倒要爱仇敌，要善待他们，并要借给人，不指望偿还。”就约是说你借了不要借，不要放高利。主耶稣说：“你借了给别人呢，你不要想他会还给你。”啊，这个就啊、呃、很很很高的要求。然后他说呢：“你的赏赐就大了。”赏赐在哪里呢？天上，天上赏赐啊！登山宝训马太福音五章那边还说，如果有人向你借钱，你要借给他啊！这个是不要随便把珍珠丢给狗，不要随便跟人说哈。哎、啊，这个是新约跟我们要求，所以新约很很明显，主耶稣跟我们说，基督徒可以借钱给别人。因为这是表示我们对别人的帮助，当然我们不能有，我们要有智慧啊，这个啊，所以基督徒我们可以借钱给别人。那么问题是，我们能不能够向别人借钱？可以。贷款啊，如果是不能，如果是这一句这一段经文说“凡事不可亏欠人”，是不可以贷款。那么你怎么买？是不是说你不能买房子？就是你一定要有现金，通。好，我要一千万买买这栋楼，那完全这个现金，是不是这样子呢？啊，然后有一些，当然有一些很爱主的基督徒，比如说啊、呃、，Josh 穆勒穆勒弟兄，他他他艰苦而言，他从来不贷款，他是精心祷告求，这神就供应给他啊，这个是他对于神的呃信心，他给神家的见证，见证神这个是。啊、呃，真的有一位这位神，这位神真的会听祷告，这个是他他的见证。啊、呃，这个是感谢主，我们感谢主，教会历史有许多这样子的弟兄们，呃，弟兄姊妹有这样子的见证。可是我觉得这一段经文啊，他、呃、他不是说重点，不是说说，可,可能你看为欠欠，呃，有一点单边可以说到这个事，可是他不是说说说欠钱的问题，最主要不是说这个问题。因为如果不能借钱，那么不能欠别人，那么我可以借笔向你借一个铅笔吗？那借了一个铅笔，我我我也是借了，啊，这个是说是那个程度，所以啊，我我个人觉得这个不是基督徒在某一种情情况下你是可以贷款啊，比如说买房子啊，当然不不有很多基督徒教导啊，有时候有很多圣经老师教导弟兄姊妹不要贷款，不要用。信用卡其实是是为了好好意，是为了基督徒不要负债，呃，这个呃负,负债，然后呃成为一个不好的见证，然后它造成家庭的问题，啊、呃，这个是一个好的出发点。可是这一段经文，我觉得他不是说这个事情，他、呃、是说什么呢？他说：“凡事不可亏欠别人。”他是说。凡事不要取别人的便宜，我们不要占别人的便宜，我们不要对不起别人。我们基督徒宁可自己吃亏，我们也不想弟兄姊妹吃亏，我们也不想别人吃亏。我觉得他根据上下文，他是说这个事。我宁可自己亏欠，我也不要亏欠别人。他说的这个事，他远远超过这个你借不借钱，他是说到一个原则，一个一个一个基督徒的原则。比如说啊，比比比如说一个很实际、简单又实际的，比如说你去啊，你去关心弟兄姊妹，你去探访他，他很久没聚会了，或者是你你去关心他，你去他的家探访他。比如说我去探访陈弟兄，我没之前没有跟他约，我突然间出现他的门口。开门，陈黎说：“啊啊，你好，我进来坐下来啊，你怎么样啊？最近好吗？身体怎么样？太太怎么样？”我不管他有没有时间，没有问他有没有时间，我不知道他下边下面有没有事情要做。我在那边做了五个小时到六点，晚餐了，我等着他煮晚餐给我吃。我没有问他，我没有想到他任何的，他他的他的这个他的需要，我只是啊啊、呃，觉得我这样子做能够去表示。这个去探望他，所以这个是我可能就是对不起他，我们是亏欠他。这个是一个小事来表示，我们要想到我们呃接触的那个弟兄或者姊妹，那个弟兄姊妹，他我们是不是亏欠了他？又比如说第一个例第二个例子，我们请别人帮忙做做一件事，比如说我请他，可能我请李弟兄帮我去。买一件东西，你可以帮我去这里买一个东西吗？我没有想到他去那一个买东西会不会给他造成不方便？那个东西可能很贵，我又没有先给他钱，他他我叫他去买，我不知道他会不会给他造成经济上的问题，就是没有为对方着想啊，亏欠别人。那么反过来，这里说我们不可我们凡事不都不可亏欠别人。我们要彼此相爱，又常以为亏欠。反过来，如果我去找陈弟兄，去他的家进去，啊，他要看什么经文呢？他翻过去十二章，客要意味的款待。<笑>他哇，弟兄来了，请坐，喝杯茶，谢谢你来探望我。这个就是基督徒。我们要看，你看哪一个经文，你要为为自己看，不要就是啊、呃，看看对的经文。客要一亏管带是，可是如果我是做客的那个，我要想我会不会亏欠他，明白吗？弟兄姊妹，这个就是基督徒。好，呃，反过来啊、呃，就是刚我跟我跟李吉兄求他去买一个东西，我没有想到他方不方便，可是。作为李弟兄，有人去问，有弟兄来帮找他帮忙，他应该经历的。他说：“唯有彼此相爱，表示他的爱心，他愿意去帮我。”啊，就是这样子。他说：“因为爱人就完全的立法，要常以为亏欠。”所以他说：“我们要彼此相爱，要常以为亏欠。彼此相爱，这个是今天的主题，爱彼此相爱，弟兄姊妹彼此相爱。”当主耶稣他遇害的那个晚上，他跟门徒说了许多的话，就是主耶稣的遗言很重要。在他说的话当中，他说了一个很重要的事情，他告诉我们：你们要彼此相爱。我怎么爱你们？你们要彼此相爱。众人就认出你是我的门徒。约翰福音十三章三十五节。所以在主主的心目中。他苦舞人心的，他就要钉十字架了，被抓了，他就吩咐我们这件事：你们要彼此相爱。只有彼此相爱的人，别人来到我们当中才知道我们是主的门徒。啊，主很关心这件事，彼此相爱，不要亏欠弟兄和姊妹，彼此相爱。啊，所以他说要彼此相爱，要彼此相爱是怎么爱呢？他说要常以为亏欠别人。所以我们要觉得，我们常常欠别人的债，什么债呢？爱的债。我们什么东西都不要欠别人，我们要欠别人的，就是爱。我们全常常常有这个态度，基督徒应该有这个态度。我欠了李弟兄的爱，我看到李弟兄，我就觉得，哇，李弟兄，我我我爱你不够深，我我亏欠你，我希望能够更多的爱你。我希望能够，呃，好像还钱的这样子还那个爱给你，啊，这个就是我们应该这样子对待弟兄姊妹，欠欠弟兄姊妹，欠弟兄姊妹的爱要常以为亏欠，所以他说唯有彼此相爱，要常以为亏欠，这个是基督徒该有的态度，这个是跟我们的旧人完全是相反的。我们的旧人，我们还没有这个老，我们里面的老亚当，我们的旧人，我们的旧人是怎么想的呢？弟兄姊妹，我们的旧人，我跟弟兄姊妹啊所以说我们的旧人的光景。我们旧人呢就觉得这个姊妹常常亏欠我，我一点都没亏欠他，我觉得陈弟兄亏欠我，黄弟兄更是亏欠我。<笑>哦，老公，老公亏欠我，没有爱我，拿钱不够给我，应该把整个银行户口给我管。<笑>我们的旧人就是觉得别人亏欠我们，我们我埋怨孩子对我不好，亏欠我，朋友对我不好，弟兄姊妹对我不好，我呢，我一点对人都没有什么亏欠。全部都是别人欠我的，这个就是我们救人的想法。我们常常这个救人还在我们里面，因为以佛手势告诉我们，我们常常穿上这个救人，虽然救人死了，与基督同定十字架，罗马书六章，可是我们还是把这个死掉的救人穿在身上，还以为很香，其实是一个死尸啊。所以我们的救人就是别觉得别人亏欠我们，可是当我们愿意奉献给主。罗马书十二章，我们把自己当作活祭奉献给主之后，我们就不应该活着想救人，我们应该让基督这个信任，基督的生命从我们里面活出来，我们就会开始觉得，啊、哦，我看见你弟兄，我就觉得不是我欠你的，是不是你欠我的，而是我亏欠你的。我想还还债，还爱的债，啊，这个就是一个奉献的生活，奉献的基督徒。这个是一个。不是能够我们能够学的，也不是我们能够装的。这个是一个生命的流露，这个生命的流露一定要把旧人钉死在十字架上，成为我们的经历。我们与基督同定十字架，同死同复活。罗马书六章，这个地位要成为我们的经历。怎么成为我们的经历呢？我们要奉献，好像活祭一样献给主。当我们的旧人死去，我们新人活出来。这个就是一个生命的流露，好让。别人来到我们当中，他看到稍微看到基督一点的美丽，啊，那么我们别人就知道啊，我们是与众不同，我们是主的门徒。如果弟兄姊妹，如果基督徒，整本圣经要说有什么我们要什么要顺呃要遵从的，尊从的，身为新约的基督徒，如果我们什么都不看，我们只看这一节。十罗马书十三章八节，你只要拿找到这节的经意，我们要彼此相爱，不要亏欠别人，觉得要觉得自己常常亏欠人。如果每一个基督徒、每一个夫妻、每一个夫呃父子、每一个家庭、每一个教会、每一个弟兄子，每都根据这一句话去活，婚姻就不会破裂。孩子就不会背逆，教会就不会分党，家庭就不会有问题。所以求主怜悯我们。罗马书十三章、十四章，这些是告诉我们一个奉献的人的生活应该是什么样的生活。他这里告诉我们，这样子，如果我们这样子去做，就是表示我们爱人，爱人呢，就完全了律法，外人就安全了律法。好，现在我们要思考的就是律法跟基督徒有什么关系？律法是什么？律法我们知道，神借的摩西把律法赐给。以色列，也接着以色列吃给赐给我们写下来给士人。律法的功用，这里刚下面有说到律法的十三节，行事要端正，啊不是啊啊对啊呃、啊、这个十三节不可醉酒，不可好色邪荡，不可近正突击。九节不可见淫，不可杀人，不可偷窃，不可贪婪。这些就是律法。不可见淫，不可杀人，不可偷窃，不可贪婪，这个是《十诫》里面关于人与人之间的关系。十诫，律法，律法是用来做什么的呢？律法是要教我们治罪。罗马书三章告诉我们，没有一个人能够靠着行律法称义。律法是要教我们治罪。啊，今天我们要重温我们之前读过《罗马书》的这些纪要真理。罗马书三章二十节，所以凡有血气的，没有一个因行律法能叫，你叫呃呃能够在神面前叫称义，因为律法本是叫人知罪，所以当你读到圣经的律法，他说不可杀人，不可偷窃，不可贪婪，你就对照自己的，是不是有贪心，拿了别人的东西没还，这些说明我们是罪，我们是罪人，我们需要。我们原本是要被石头打死，原本是要挂在木头上，我们原本是要受到神的审判，我们原本是要下地狱。律法是告诉我们，我们配得下地狱，我们该下地狱，我们是该死的。律法就是要我们知罪。可是感谢主，罗马书三章二十一节告诉我们。但如今，神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。二十二节，就是神的意，因心，耶稣基督加给一切相信的没有分别，因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就白白的称义。这个就是福音。福音是主耶稣。把我们从律法的咒诅、律法的审判拯救出来，啊，这个是重温了、啊。我们重温罗马书，啊，我们都应该知道，身为基督徒，我们知道这个福音。所以，当我们被主拯救出来了，律法跟我们的关系是什么？现在我们要讨论的是这个问题：律法跟我们的关系。那如果你继续读罗马书六章十四节，他就告诉我们，最。必不能做你们的主，因你不在律法之下，乃是在恩典之下。他说：“我们不在律法之下，而是在恩典之下。”感谢主。他说：“我们已经不在律法之下了，就是说，我们已经不要受，不需要受到律法那所给犯罪的人那个审判。”因为犯了律法是要被打死的，你不尊敬父母，你知道律法告诉我们什么吗？死刑，不尊敬父母是死刑。弟兄姊妹，根据律法，我们这里全部已经不知道死了几百次了。可是他说我们不在律法之下，为什么？因为恩典，因为耶稣，他为我们死了，他代替我们死了，他付上了代价。因为他爱我们，他受了我，原本不尊敬父母、不孝敬父母是我们，可是受罪的是主。这个就是律法让我们看见主，我们是罪人，也让我们看见主对我们的爱，看见让我们看见神的心情、神的公义跟圣洁。律法让我们认识神，所以律法我们不在律法之下，不是说我们把律法丢掉了，没有。律法是圣洁的、公义的，是是好的。律法是神的律法，律法是让我们认识那公义又圣洁的神。律法是神的律法，所以我们要认识律法。可是他这里告诉我们，律章罗马书，他说我们不在律法之下，我们在恩典之下。当然有有一些以为自己很聪明的人，哇，我不在律法之下。我就可以有了犯罪的执照，我做什么都可以了。反正我在恩典之下，啊，有一些人是这样子想。他以为他得救了，他可以，他可以做什么都没问题了。总之，他有一个底线，他得救了。没有，保罗说六章十五节，他说：“这又怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？可还是不可？断乎不可。我们都学了。”断乎不可，断乎不可，断乎不可犯罪。所以，我们虽然不在律法之下，可是我们不可犯罪。可是我们怎么知道我们犯罪呢？那首先你要看律法，你犯了律法就是你犯罪，所以你还是不能去犯律法。你不不沾律法之下，不等于说你可以去犯律法。可是现在。我们不是根据律法的经呃这个文字这个字面的我们不就要去守月节了？我们不那个不用去杀羊杀牛了？我们不用去守安息日？如果守不掉了呢？你要要被石头打死了。可是这些律法所有的经意都告诉，他告诉我们，我们的神是什么样的神？因着这样子，我们更认识神。因为我们越认识神，我们就越知道神所喜欢的东西和不喜欢的东西。他喜欢的东西就是好的，他不喜欢的，我们做了就是犯罪，得罪神就是犯罪。所以这个就是我们读律法、读摩西五经、我们读旧约，我们要得到的，我们要知道自己是罪人，我们要认识赏赐律法给我们的神，这个是律法。所以。格林多后书三章六节告诉我们，他教我们能承担新约的指示，不是凭着知句，乃是凭着敬意。知句是叫人死，敬意是叫人活。所以律法要我们读律法，要读到敬意。敬意就是神的心情，他是一那怎么样的一位神？好，我们我想请弟兄姊妹翻翻到罗马书十章前面几章十章的视节，十章的视节，他告诉我们，律法的总结就是基督凡信他的就得意了。他告诉我们，律法的总结就是基督。加拉太书三章二十三节，但这因信得救的理还没有来以前，我们被看守在律法之下，只劝到那将来的真理显明出来，这样。律法是我们迅猛的师傅，引我们到基督那里。律法还有一个最重要的功用：当我们看见看律法，我们看见我们是罪人；看律法，我们看见神公义的心情、圣洁的心情。怎么办？怎么办？啊，我我我靠我自己手，不是。他说罗加拉还是三章二十三节告诉我们，律法就把我们带到耶稣面前。他就让我们看到，我们不行，我们做不了，啊，我们快快跑去耶稣那里，抓着耶稣，耶稣，为什么抓着耶稣呢？因为耶稣曾经说过一句话，你知道吗？他说，律法一笔一画都不会去，天地飞去了，一笔一笔一画都不会飞去，都要成全，因为耶稣成全了律法，律法所有的圣洁跟公义的满足要求，耶稣。完全满足了神公义的要求，他公义的要求就是要审判我们这些罪人。耶稣满足了，他是十字架上已经满足了神公义的要求。耶稣一生没有犯过罪，满足了神圣洁的要求。耶稣就是律法的总纲，耶稣自己完全的律法，成就了律法。所以在新约的信徒，我们。不在律法之下，可是新约出现了一个新的字，这个字叫做“基督的律法”。我们要顺从基督的律法。这一句话在新约出现过两次，一次是中中文翻译成“呃是呃是呃这个基督的律法”。我们去看加拉太书六章二节，加拉太书六章二节，加拉太书六章二节。我们想注意的就是这个字，你们个人的重担要互相担当,当，如此就完全了。基督的律法，基督的律法这一句话，什么是基督的律法呢？这个是同样的，在哥林多前书九章二十一节告诉我们同样的事情啊，我读给弟兄姊妹听。哥林多前书九章二十一节。没有像没有律法的人，我就做没有律法的人，我要得没有律法的人。其实我在神面前不是没有律法，在基督面前真在律法之下。其实他更好的翻译是：我在神面前不是没有律法，我是在基督的律法之下。基督的律法，什么是基督的律法呢？弟兄姊妹，什么是基督的律法？主告诉我们，因为有人去问耶稣，有有马马可福音十二章八二十八节记载，有一个文士，他来找耶稣，他说：“诫命中最重要的是哪一个？你跟我们说蜡比。那耶稣就回答说：“第一要紧的，以色列啊，你要听主，我们神是独一的神，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱。”爱主，你的神，其次就是爱人如己。这一句话“爱人如己”，罗马书十三章在哪里出现？今天我们读的经文出现了，是不是？爱人如己，这个就是基督的律法。爱人如己有两部分，一个是精心精心精力爱神，第二爱人如己。这个就是基督的律法。我们怎么作为基督徒？我们怎么去对于就业的律法？我们怎么看呢？我们只要爱人，就完全的律法，明白吗？所以基督徒如果简单的来说，什么你都不知道，你就知道律法对于基督徒来说，你记不了六百多条律法，你只知道一个字：爱。他就概括了所有的律法，因为所有律法最高的原则就是爱。这个就是基督徒，这个就是我们该有的生命，这个就是为什么主升天之前，他吩咐门徒你们要彼此相爱、啊。这个是主亲自命令我们的话，爱人跟爱神，爱神跟爱人。那为什么这里他没有说爱神呢？有没有想过？因为他这里直接说爱人如己，爱人就就完全的律法，他没有说爱神。有两个，至少有两个原因。第一，他第九节告诉我们，有那些律法的事情：不可奸淫，不可杀人，不可偷窃，不可贪婪，这些是律法十诫，对不对？十诫有两部分，有两个法版，一个是关于神的，一个是关于人的。他只是告告诉我们说于人的。那个他就总结了，他说：“这个是爱人如己。”他没有告诉我们前面那四个，你们要唯有一一耶和华是神，不可雕刻偶像，不可亵渎神的名，要守安息日。这个是爱神。他没有说这个，他说这些律法就是不可贪婪，不可偷窃，不可奸淫，这些是表示我们要爱人如己。当我们爱人的时候。我们就不会贪婪，我们就不会偷窃，我们就不会见淫，我们也不会杀人。啊，所以弟兄姊妹，呃，我们要明白，就律法来说，我们不是去死守它外面的经那、这个律法，我们要知道律法的他的经历就是要爱人，而我们也知道我们自己爱不了别人，我们唯有靠着基督才能够爱别人。他这个这个爱，他说爱人如己这个要求其实，啊、呃，非人的要求，就是我哦，他说我要爱你，爱李弟兄，好像爱我一样，这个要求太高了。我当然是爱我自己，多过爱李弟兄了。啊、呃，我们天然的人就是我们爱我们自己。我们买衣服先想到我买我衣服的，我怎么会想到买李弟兄的衣服呢？我剪头发，我想的全部都是我。我们天然的人就是爱爱我，爱自己，多过爱所有的一切。可是他这里说要爱人、古己，这种的爱不是人间的爱，这种的爱是天上来的爱，这种的爱是舍己的爱，只有舍己的人才能够这样子爱别人。那谁舍己？谁谁谁是曾经舍了他自己来爱我们呢？主耶稣，主耶稣曾经舍了他自己去爱我们这些不可爱的人。加拉太书二章二十节告诉我们：我们现在活着不再是。我乃是基督在我里面活着。下面其实还有一节小节，我们常常只是说前面的那一节、呃，那那一节的前半段。后面二三二十节还有下一节，还有半下半段。是那，并且我现今在路身活着，是因信神的儿子而活，他爱我，为我设计。他爱我，会不会舍己？我这个保罗用的时候，他是他没有说我们，他这个是很个人的一个表示。爱我，弟兄姊妹，你知道主爱你吗？世上没有一个人爱你超过主对你的爱。他爱你，爱我，爱你，为你设计。这个是我们的主，只有我们看见主对我们的爱，我们只有看我们看见主舍己，我们才能够好像罗马书十三章说的，爱人如己。我们一定要看见主的爱，我们才能够爱别人。感谢主，弟兄出来的声手机出来的声音是圣经。多么美啊！如果出来的是一些乱七八糟的声音，我们就非常尴尬了哈。因为我们还代士哥说我们要爱主耶稣，那突然间手机出来一个不好的东西，我感谢主，弟兄的见证，可能弟兄常常,常听听圣经，感谢主。我们只有看见基督的爱，我们才才会相，才有这个能力，还有这个动力去说，去顺服神的话，说爱人如己。他说所有的律法，全部包括包括这句话里面，爱人如己。哇，四句话，四个字，比登天还难，爱人如己。我们很多的问题，婚姻问题、孩子问题、弟兄姊妹问题、服饰问题、家婆问题。全部问题就是我们爱自己多过爱我们身边的人，爱人如己，为别人着想，凡事觉得我们亏欠别人，要好像还债这样子还还,还把这个爱还给别人，追着别人来还我欠你欠你的债，你你让我去爱你，啊，这个是基督徒该有的性命，爱不加害于人，所以爱就完全的立法。在圣经里面说到爱，说到最好的就是使徒约翰。保罗是信的使徒，约翰是爱的使徒。我们要读爱，我们一定要看约翰。所以我们今天也看约翰来结束。约翰，约翰一书四章。约翰一书四章告诉我们爱的源头，爱的显明。一个爱人，的实际，爱的源头是什么？不是从人来的。七节，十章七节，约翰一书：亲爱的弟兄啊，我们应该彼此相爱。为什么呢？因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是从神而生，并且认识神。爱是从神来的，爱的源头是神。我们怎么知道神是爱呢？第九节，神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心，就在此显明了。神差派耶稣来拯救我们，真的爱就在此显明了。神爱我们是一个实际的行动，他舍去了。他最宝贝的儿子，他永远都一直与他同在，和而为一的儿子，他圣子耶稣，他舍了他，神的爱只在之下面了。我们爱神是爱我们爱人，爱弟兄，爱姊妹，爱太太，爱孩子，爱同工，爱我们的父母。我们爱的程度是直接跟我们认识神的爱。是并行的。我们越认识神的爱越多，我们就越爱我们身边的弟兄姊妹。所以，我们如果跟身边的弟兄姊妹有问题，我们先不要去想人的问题，我们要先去想我们跟神的问神，我们跟神的爱出现了关问题，我们才会跟人出现问题。我们要去认识神对我的爱，因为约翰一书四章告诉我们。他说：“第八节，没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。认识神和爱是直接有关系的。第七节说，爱是从神生的，都是凡有爱心的都是从神生的，并且认识神，认识神，神就是爱。我们。”越认识神，认识神对我们的爱，我们才能够爱我们的弟兄跟姊妹。好，弟兄姊妹，他还有最后约翰一书结束的时候，四章十二十节，他告诉我们爱的实际。他说：“爱神好，爱神，我们爱神，我们要认识神。那么，怎么是爱神呢？我们怎么知道我们有爱神呢？”约翰告诉我们二十节：“我爱神，却恨他的弟兄。”就是说谎了，不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看得见的神。爱神的也当爱弟兄，这就是我们从神所出的命令。约翰告诉我们，爱神实际的表现，就是爱弟兄。爱神而不爱弟兄的人，是一个骗子，撒谎自己骗自己。一天说自己爱神，跟弟兄姊妹说爱神，跟弟带领弟兄姊妹爱神，可是不爱弟兄，不爱弟兄姊妹。约翰说的不是我说，这个这个是撒谎，这个是爱的实际。所以保罗刚才我说的一个原因，为什么他没有说爱神？他说他只是说爱人如己，因为他列的那个律法就是律第二个快法管那个是爱人，爱人的法版。可是第一个法版。他可以省略不说，因为爱神的人必定爱弟兄、爱人。我们一起低头祷告。主啊，我们感谢你，是你先爱了我们，在我们还是罪人的时候，你就爱了我们。你。钉死在十字架上，你的爱就在此显明了。神就是爱，我们能够爱，是因为神先爱我们。这爱是从天上降下来的爱。主啊，我们感谢你，你爱了我们，你对我们的爱，我们愿意与我们的生命来偿还。主感谢你，你先为我们舍了自己，然后你吩咐我们，我们要爱人如己。主愿意我们靠着主的恩典，我们都把自己献给你，好让我们不再活在旧人里面，好让我们能够佩戴基督，活在新人里面，让基督从我们里面活出来，好让我们觉得凡事要觉得我们不可亏欠人，反而觉得我们常常亏欠了别人。帮助我们去爱我们的弟兄，爱我们的姊妹，爱我们的太太，我们的丈夫，我们的孩子，我们的父母，我们的岳父岳母，我们的亲戚朋友，好让他们能够在我们身上稍微看见耶稣基督的爱。耶稣基督，好让人来到我们当中，稍微可以看见耶稣的爱。在我们当中被彰显，我们是主的门徒，感谢赞美你，谢谢主的恩典，我们把自己献给你，愿与你更多的得着更多的人，愿与更多的弟兄姊妹与彼此相爱，荣耀赞美归给你，奉主耶稣基督宝贵的生命祷告，阿门。